0: Bien, acá vamos, es el miércoles 24 de agosto del 2022, yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol y de otros temas hacia el final, como son las queridísimas efemérides que hoy están bien, bien sabrosas. Vamos a recordar a Genaro Moreno, aquel locutor infantil que fue el autor de una canción que a mí me marcó en la infancia, que era la del vagabundo, ¿se acuerda usted? Papá, papá, ayer cuando jugaba, ¿se acuerdan. Eh, vamos a recordar a Benny Moré, el bárbaro del, del ritmo cubano que hizo historia con varias canciones que nuestros abuelos y nuestros padres seguramente bailaron. Yo alcancé a escuchar esa música, perdón que lo diga, pero sí, también me tocó conocer la música de, de este señor. Y también hay otras anécdotas importantes en el mundo de la televisión y la música. Um, debo agradecer a Gerardo Salinas Pola y su negocio Eres Fan De en donde usted encuentra todos los artículos oficiales ojo, oficiales y esto quiere decir que son artículos de calidad eh, de las ligas más importantes del mundo como son las ligas mayores de béisbol, la MLS no, no, ahí no la NFL, quiero decir la, la Liga MX eh, más importantes del mundo, bueno <coughs> la, la, la Premier League la Liga de España tiene bufandas, tiene llaveros Tiene banderines, tiene tazas, tiene cascos, tiene gorras Es una cosa espectacular Vaya a Facebook y busque Eres fan de Atendido personalmente por Gerardo Salinas Pola Al que le agradezco También a Juan Alfredo Moreno Él tiene el servicio de menudo Y de barbacoa los domingos Usted tiene que hacer la reservación Con antelación O si quiere arriesgarse y llamar el mero domingo temprano él nada más atiende hasta el mediodía, los domingos. Entonces, esto es por pedido. Vaya a mi página de Facebook, HDF, y ahí está todo, el, la, la info del de portón, se llama negocio. Ahí viene el celular y todo esto. Aquí lo tengo, pero quiero que vayan por, si les interesa, quiero que vayan por este teléfono, ahí al, al grupo. Saludo a la gente que nos escucha más allá de, de Saltillo, más allá de nuestros límites, en Coahuila, en Tamaulipas, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en muy cerquita del Estadio Jalisco, no, del qué, del, del Estadio las Chivas. Ahorita hablamos de las Chivas, fuerte abrazo hasta allá. Ahorita hablamos de las Chivas que ayer le ganaron a Monterrey. Eh, hoy juegan los Tigres con Pumas en la noche, partido que creo que se puede ver por televisión normal, y normal, no sé si es Canal 5, o no sé si es TUDN, o no sé si le tengan que picar a, a la aplicación esta de VIX, que ya la tengo aquí en el iPad. Eh, yo sí vi ayer el partido de América con Querétaro, no estuvo fácil, el portero de Querétaro sí tuvo sus intervenciones, pero al final Memo Ochoa salvó del empate al América, que pues todo el que fuera a sacar una matemática eh, estaba equivocado porque si le metiste 7 con Cruz Azul, le vas a meter 10 o 14, no, así no es, ni en el béisbol, el equipo que mete 22 carreras a 3, eh, mete 16 en el siguiente, por lo general baja ostensiblemente la producción, bueno, así fue ayer, pero América sigue enrachado, América trae un, un perfil que imagínese usted, si andando más o menos, lo ponen por la nube siempre los comentaristas de la Ciudad de México, no, anoche, eh, lamentada sombra este muchacho, que se la pasa jalándose el saco y haciendo muecas, este, y tiene un tic bastante irritable, como televidente se lo digo, eh, nada más está jalando el, seco, el saco y, y, y tiene un tic en el cuello que constantemente se está ajustando el cuello de la corbata, así con, con un movimiento muy, muy aloada al Ramones. Este, eh, tiene sus cosas... Digo, no tiene ningún mérito tener información de primer amado de la selección si vives ahí o si tienes los teléfonos de los voceros que te están pasando información. Yo siempre lo he dicho, el mérito del periodista que se jacte o se precie de ser un investigador del periodismo, a ese no le pasan la nota por teléfono. ¿sí? Ese se entera por medio de terceras personas, pero que ya cuando haces contacto directamente con la, con la fuente, no estás teniendo ningún mérito porque eso es en base a una relación pública y eso compromete. Yo te voy a dar esta información, pero tú a cambio no me pegas o tú a cambio dices esto o tú. Entonces, eh, esto nomás se los se los digo como un tip, ¿sí? Hoy en día pululan los insiders. Tengo información de primera mano exclusiva, pues como no la vas a tener si te la dio el directivo. No, lo interesante acá es conocer los entretelones. De lo que pasa en una junta, en un entrenamiento Y que te lo diga alguien que no es una fuente conocida u oficial Oye, me lo dijo el masajista, me lo dijo No lo vas a saber nunca, pero Esos son las, las pitarras famosas los, Las orejas que, que hay en cada Y yo no les voy a decir que presumo a tener No la tengo En Monterrey sí tengo ciertas personas que me, me confían Cierta información Que por cierto, no la trasciendo, eh no me gusta traicionar confianza, lo que se puede contar lo cuento, lo que no, no. Jamás van a saber quiénes son. Ustedes jamás van a saber quién me, quién me llega a comentar ciertas cosas. Este, el otro día, hace como un mes y medio, dos meses, <coughs> les comentaba que eh, había dos funcionarios de alto rango eh, en tal equipo que estaban pasando por una situación personal que pudiera ser que eso les estuviera afectando en su quehacer como directivo Como entrenador De alguna división menor Porque habían dejado su casa Y otro estaba en trámites de divorcio Pero como este no es un, es un programa de chismes Yo agarro esa información Y la comento aquí en una carne asada. O lo digo así nomás de refilón Pero no hago toda una Un, un capítulo de ello este, eh, Por ahí no va este programa ¿no? A ver Monterrey pierde en Guadalajara Y le digo algo a mí no me sorprendió, en eh, lo más mínimo de hecho yo pensaba que el juego se iba a estrellar en un 0-0 eh, Chivas lo gana con merecimiento porque tuvo en la figura de su portero eh, a su baluarte y no con ello quiero decir pues Monterrey perdió pero el portero no, Bucetich se ve muy mal dándole eh, eh, la disculpa al equipo diciendo que el rival tuvo en su portero, no uno sí lo puede decir porque tú estás haciendo un análisis lo más eh, objetivo posible pero cuando un técnico veladamente justifica la derrota de su equipo diciendo que es que el portero del otro lado no, no nos dejó meter gol, o sea ¿cómo le hacemos? Sí y no, es verdad pero no se dice no debería decirse y menos un técnico como Bucetich ahora, leía yo a Juan Reina que estuvo con nosotros el lunes eh, por cierto, por cierto, olvide decirlo, Verdirame eh, ya está aquí, ya hizo radio, le marqué tan pronto, salió de cabina y me dijo, Mario, estoy contigo el próximo lunes, yo fui el que le puse esa posibilidad sobre la mesa, porque él saliendo de radio en 10, 15 minutos tiene que estar al aire en Televisa Monterrey, y luego saliendo de ahí iba a pasar por su, por su vieja, así le dicen los argentinos a su, a su mamá. A, eh, iba a llevarla a comer el pibe es un hombre muy muy de familia convive con sus nietos, con su hija con su novia, con su mamá con sus hermanos, periódicamente regularmente, y me dijo Mario traigo el tiempo bien bien, este, y, y podemos hablar mientras él va en tránsito mientras él va manejando pero su cabeza está en otra parte entonces me dijo Mario, me disculpas este, el lunes reanudamos nuestras conversaciones, así es de que les paso el recado así como es porque ayer dije que hoy estaba ver hoy no puede estar el eh, Busqué a Goyo Cortés, busqué al Jalapa, andan ocupados, busqué a Díaz Ábalos, andan ocupados, al ratito seguramente me van a estar regresando las llamadas o los mensajes de, 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 de WhatsApp. Pero por lo pronto aquí estoy yo para hablarles. Les decía que estaba revisando, eh, yo así de bote pronto pues, publiqué ayer que ligan otro cero, ligan otro partido sin ganar, y ya son varios, es lo de Toluca, es el Clásico, es um, ahora la derrota en Chivas. ¿Esto es qué? ¿Es un sinónimo de qué? ¿O así va a ser mientras Funes Mori no, 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 no regrese? ¿Tanto se descompone un equipo por la pérdida de un elemento? Sí, base, pero si se te lastima el portero, pues órale tienes que aventar al ruedo como lo hizo Monterrey, tienes que aventar al Mochis contra pronóstico, porque yo no me rajo, yo dije que no daba, que, y yo, el Mochis cumplió y hasta nos dolió que lo hayan retirado, hacia la, a la, no a la malagueña, pero sí tiene tintes de injusticia, porque, pues, pero así como le dieron la titularidad sin ningún mérito, así se la quitaron, en tanto ya estuvo listo el, el titular. Pero yo pregunto, se va a Funes Mori y se, y se rompen totalmente los recursos o se bloquean totalmente las vías del juego este que te estaba dando, porque si hacemos un recuento de los goles que metió Monterrey, que fueron muchos en los primeros nueve, diez partidos, ¿sí? este, pues hubo muchos goles de, de Berterame, hubo goles de Aguirre, hubo goles de Funes Mori, hubo goles de Ponchito, y quitas a Funes Mori y, lo y esto anula a los demás o cómo es un rompecabezas que si le quitas una pieza ya no luce ya no está completo o sea ahora a eso hay que aunarle el hecho de que se advirtió aquí se advirtió y se los dije clarito Chivas no es Atlas ¿en qué sentido? en que Monterrey se le acomoda muy bien ir a jugar al Jalisco ir a visitar esa plaza no así de Guadalajara, que cuando viene o cuando Monterrey va, salvo rosas excepciones, Monterrey no suele jugar bien, no suele traer buenos resultados. Suele revivir muertos y fue el caso de ayer. Con todo respeto, no me gusta usar ese término, levantar muertos, porque pues todo el mundo tiene el deseo, el sueño, la oportunidad, la posibilidad de levantarse de un letargo, ya sea como goleador, ya sea como portero, y ayer despertó este muchacho eh, ormeño, que no metía gol desde hace no sé cuántos meses, cuántos años, que fue llevado a Chivas eh, como una solución, cuando no fue solución en ninguno de los de equipos anteriores. Tuvo sus rachitas, tuvo sus llamaradas. Bueno. <risa> Acá están los mensajes. Eh, que van llegando, déjame esconder el celular, pues no va a hacer mucho ruido, y ese, ese tono lo tengo porque, a veces me llegan mensajes a medianoche, y estoy dormido, me llegan mensajes obviamente de, de Argentina, me llegan mensajes de, de, de España, gente que me pasa información, y por el, los horarios, pues yo tengo que estar muy dormido a esa hora, y, y, y es la única forma de escuchar, por eso o esa ridícula de, 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 de ringtone del, del celular. Yo no sé mucho de fútbol, no quiero pasar como un experto ante gente que realmente lo es. A lo mejor sé un poquito más del promedio del que me están escuchando, probablemente. Pero no sé más que Bucetich, ni que Almaguer, que es sobre su derecho, ni que El Piojo, ni que nadie, ¿ok? Partamos de esa premisa. Pero que alguien me explique entonces, como decía Derbez, que alguien me explique. ¿Cómo es posible que le quitas a Funes Mori y se desdibuja Berterame? Se desdibuja Aguirre. El Maxi se desdibuja solo. Se va y regresa cuando le da la gana al mejor nivel que tiene. Este Romo, ahí va, despacito. Me ha gustado el ascenso que ha tenido Pizarro. Tampoco es como para. Este. hacer un cabrito, ¿verdad? Eh, no es como para matar un cabrito, pero. ahí va. Ya trae más ritmo, trae más conducción, trae más sentido su, sus filtraciones, sus pases. Todavía le falta otro 30% para que llegue a un 80% de su nivel anterior. Pero Monterrey de pronto, de ser una escopeta, se convierte en una pistolita de agua. ¿Por qué ese cambio? Ahora usted me va a decir, Mario, la rotación. Mario, los descansos. Mario, las lesiones. sí, sí. Pero yo siento que, aun así, no debería estar tan magra la producción de los últimos tres partidos. Y aguas que van con Cholos, eh y Cholos es uno de los equipos, si no el caballo negro, es uno de los equipos que puede ponerle el pie, lo dije anteriormente, y creo que Juan también, para no robarle el crédito de nada. Creo que Santos y Cholos acordamos los dos por separado, en el criterio de que pueden ser uno de estos dos equipos los que le metan el pie a uno de los primeros cuatro llegada a la liguilla entonces usted imagínese que Monterrey ilbane otro cero, ilbane otra derrota y ya estarías hablando de un tetrapak de pésimos resultados cuando se traía una inercia, se traía una ahora como la chimoltrufia, como le digo una cosa, le digo la otra qué bueno que le está pasando esto a Monterrey en la jornada 11-16. Porque lo que vimos ayer fue la jornada 16, por ridículo que suene. Cuando estamos por jugar la jornada 11 apenas. Y no le viene el bajón en la jornada 15-16-17. En las últimas tres, para ser más claro. Porque en la madre, ahí sí entras con un perfil, con una moral, con una confianza muy bajas. Por ejemplo, hay quien dice que con todo y lo que está haciendo el América eh, está encontrando su nivel a, des, a destiempo porque es muy improbable que el América, y de hecho ayer lo demostró, sí, sí, se vio muy bien ante Puma, sí, goleó a Cruz Azul, pero ayer ya no se vio tan porque es difícil sostener los picos de alta productividad y rendimiento en un ramillete de jugadores. Puede andar uno muy bien por eso yo siempre he manejado el concepto de que un equipo para que sea realmente demoledor y pocas veces se ha visto, pero para que barra con una liga muy difícil que mantenga un, un, un promedio de regularidad en el 70-65% de su plantel cuando no son las lesiones es baja de juego, cuando no es baja de juego es, se está divorciando, la esposa lo cacheteó, le agarró de patadas a la mujer siempre hay factores que desequilibran, entonces un equipo es como un ecualizador de estos que traíamos en el coche, ¿no? de muchos botoncitos que uno para arriba, otro para abajo. Cuando logras ponerlos todos en la medianía, ya es ganancia. Ni muy altos, ni muy bajos. Todos en un nivel promedio y es como logras aspirar ya llegando a la guía. En, en, estás en posibilidades de, de competir. Pero cuando te enrachas y traes a dos, tres jugadores on fire, como dicen, encendidos... Y luego dices, ah caray, ¿dónde quedó el Córdoba que la estaba rompiendo hace cuatro o cinco semanas? ¿Dónde quedó este Aguirre? ¿Dónde está Funes Mori? Ah, lastimado. Y luego va a regresar en plena liguilla o a lo mejor ya no regresa. Entonces, ayer a mí me decepcionó mucho Monterrey. como me decepcionó mucho el Monterrey en el Clásico? ¿Por qué? Porque fue local. De Tigres ya no voy a decir nada porque no quiero problemas con nadie. De mis amigos que son Tigres que me escuchan. Tires fue a lo que fue al Clásico Y se salió con la suya Jugando a lo que quería el Piojo Que no es a lo que lo trajeron Pero bueno, eh, a lo mejor tenía prohibido perder el Clásico Y jugó a no perder el Clásico Y se llevó un punto y, e hizo ver muy mal a Monterrey Al grado que tuvo más posibilidades Por si usted no escuchó mi, Mis conclusiones del Clásico pasado Pero Monterrey sí quedó debiendo Es el partido más esperado Es el partido más caro del año y encima de que dejas ir vivo al rival comillas, más odiado del torneo o de, tu, o de tu historia ¿no anotas un gol? regresa la gente con las manos vacías a su casa con aproximaciones de gol, con, con gritos ahogados de gol, porque y ya ok, se fue el clásico, esto ni modo vas a Chivas que ni regalando los boletos llenaron su estadio, ¿vieron ustedes cómo estaba digo, vamos a ser justos era el minuto 20, 30 y estaba medio chiles el estadio. ¿Por qué? Por la hora del partido. Ok. Ya ha entrado el minuto 80, 90. Se veía muy buena entrada, pero había vacíos, había, había huecos. Y la entrada era gratis. O sea, a Chivas no, no llena su estadio ni regalando los boletos. Y eso no es horna, ¿eh? No es burla. Aunque suene y aunque dé pie, no, es, no me estoy burlando. Pero ¿cómo estará la cosa para que Chivas. Pida disculpas regalando la entrada contra Monterrey y no llenas el estadio. Es para dejar gente afuera, ¿no? No, pues ni así. Allá hay, es su problema. <coughs> ¿Qué va a hacer Monterrey? ¿Qué va a hacer Monterrey si Funes Mori no se recupera? Yo nada más quiero saber. ¿Qué va a hacer Monterrey en Tijuana? ¿A qué va a ir a Monterrey? ¿A jugarle al tú por tú a Tijuana? Me da mucho gusto leer, porque escuché un, un, a un doctor decir que lo del, te, lo del tecatito no es tan grave en tanto la duración de la lesión, en sí la fractura, el rompimiento de lo que haya, sí es grave, pero con la, los adelantos médicos que hay ahora, todos se acortan los procesos. Se, y hoy amanecemos con la nota de que la posibilidad de que esté listo el tecatito para los que... Los que son tecatistas, yo no soy tecatista, si estando al 100, el tipo no, no, no genera. Ahora imagínense regresando a una, una lesión con el miedo que va a andar en la cancha. Yo le deseo lo mejor, que se recupere, que lo lleven al Mundial, que el Tata les respete el sitio. Porque el Tata está casadísimo con algunos jugadores que no merecerían. Y si mete un pase de gol y mete un gol en el Mundial, ojo, si mete un pase de gol y mete un gol en el Mundial... Yo me voy caminando al santuario... A las... 7 de la mañana... Un domingo... O sea... Sin problema... ¿eh? Eh, estoy buscando... No se me olvida... Que estoy hablando... No se me olvida... Estoy buscando... Los... Um, los partidos... Les decía... Estoy buscando los partidos de Monterrey, los que le restan para hacer una, un intento de proyección. Eh, se jugó entonces el partido con Chivas, correspondiente a la jornada 16. Entonces sigue la 11, van a Tijuana. Como están las cosas, un equipo a la alza, un equipo detenido o a la baja, como usted quiera ver, la crisis, no crisis o mal momento, mala racha, como usted le quiere llamar a lo que pasa con Monterrey ya de tres partidos para acá, porque el empate en Toluca, este, pues sí, este, que fue empate o derrota ya no me acuerdo, déjenme acordarme, fue empate en Toluca sí. O Se Monterrey trae un gol en tres partidos y en nueve no sé qué tantos me dijo Juan por ahí lo, lo, lo leí metió 18 goles en nueve partidos, unos 20 goles en 9 partidos, y ahorita trae una sequía. Y ya expuse yo el argumento, o sea, a mí me parece que hay falta de... de muchas cosas en esta etapa mala que está teniendo Monterrey, que es, no se puede caer totalmente un equipo, si se, es como si apagaran el faro ese que está en medio del mar, ¿no? O, 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 o al lado de las costas donde... Es como el, el, la luz que guía a los barcos y pareciera como si Funes Mori con su ausencia deja totalmente en orfandada. No, no puede ser esto así. A mí Berterame me sigue quedando de ver, pero, pero, pero yo a Berterame, a diferencia de Funes Mori, porque Funes Mori nos llegó aquí como que este, llegó así como que en tenis, no, nadie lo, lo vio venir, nadie lo... En cambio a Berterame ya lo teníamos visto sabemos de lo que es capaz, sabemos el nivel que puede llegar a alcanzar siempre y cuando se sepa explotar su, su estilo de juego entonces yo a él sí le voy a dar el beneficio del de famoso tema de la adaptación ¿Ah? y lo de Rodrigo Aguirre espero equivocarme pero si Aguirre pierde un gramo de peso pierde un gramo de potencia y de efectividad el muchacho ese se tiene que mantener en su en la corpulencia con la que llegó contrario a otros que necesitan llegar y ponerse en forma y bajar, este muchacho el éxito de su pues no sé cómo llamarlo de su paso, de su estancia o llegada, ha sido que llegó hecho un toro y yo ayer ya lo empecé a ver un poco desinflado, poquito no me haga mucho caso, le digo yo soy muy obsesivo, muy, muy acucioso en eso de ver detallitos y yo lo veo a lo mejor un kilo menos. Ustedes y bueno Mario, un kilo menos de musculatura es un kilo menos, ¿eh? Un kilo menos de peso es un kilo menos de fuerza contra el rival. Todos los factores cuentan. Todos, todos, todos. Um, a ver. Aquí están los juegos. Monterrey pierde con Guadalajara. Van a Tijuana. Y a cómo están las cosas le decía quién sabe si un empate ya sea para gloria jugando en una cancha horrible como es el pasto sintético de cualquier cancha que usted me diga no es nada contra los tijuanenses es solamente que que no 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 es así el este fútbol no debería ser sintético debería ser un pasto natural luego Monterrey tiene dos consecutivos en casa atención porque suenan papitas suenan Mazatlán que sí debe de ganarlo y Cruz Azul. Y ahorita volteamos y vemos el 7-0 y, y pensamos que ahí se va a quedar el Cruz Azul. Y no es así. Es que puede empeorar. y también puede mejorar. Y se supone que cuando te meten 7, ya no hay más para, para dónde te hagas. No hay, no, hay, no hay más para abajo. Entonces, no quiero decir que se van a encontrar con un león rasurado. No, pero puede, no puede ser. No, quizás no sea el flan de México, eh, México, que Monterrey está esperando como el Querétaro no fue el flanque que América eh, o muchos americanistas suponían que serían los gallos, luego de, de la goliza que le atizaron a, a Cruz Azul. Luego de esos dos juegos de local, Monterrey va a salir a Ciudad Juárez. Ahí va a estar brava la cosa porque Juárez también es un equipo que ha adquirido una fisonomía ya ...en el momento importante del torneo... Y, ...y... tienen a Talavera... ...y tienen a Dueñas... ...y, y ya regresó un extranjero... ...que no me acuerdo cómo se llama... ...que es muy bueno adelante... ...y cuidado, eh... ...cuidado con esa salida porque... ...para acabar pronto... ...yo no veo más peligro... ...visitar Juárez que visitar Chivas... ...y con Chivas perdieron... ...entonces si no mejoran el aspecto ofensivo... ...ahí les encargo, ¿eh? ...luego cierra Monterrey con el bicampeón Atlas... Yo conozco gente muy eh, orgullosa en estos días, muy guapa y muy orgullosa porque le van al Atlas. Un abrazo hasta Guadalajara, hasta todos esos lugares donde me cuentan. Yo tengo muchos años de no ir a Guadalajara, tengo, tengo pensado ir este, en fecha próxima, es en un semestre, menos de un semestre a lo mejor. Porque no conozco el Estadio de las Chivas, no lo conozco, y lo quiero reconocer. El estadio Jalisco lo he visitado, fui a ver, fui a ver un, un UDG Atlético Español, imagínese. Este, estuvimos en un clásico América Chivas, estuvimos en el América Atlas, un estadio... Y lo fui a ver porque ahí jugó Pelé. Y ahí hay que besar ese pasto, y lo hice. Y Monterrey cierra luego del Atlas, cierra jugando también en casa con Pachuca. Y si usted me dice que son victorias así, tacha a ciegas local y local yo no juego con ustedes esas boletas porque están complicados los partidos ahora, es muy difícil pronosticar jugando con los tiempos nadie sabe cómo va a estar en Monterrey si ya regresó a su viejo nivel, si ya se curó o no se curó tal jugador si Mori está regresando a esas instancias o, o va a volver hasta la liguilla, nadie sabe estamos hablando estamos escribiendo en, en, en en, en el hielo ¿no? como luego se dice pero la proyección hoy día es que de estos um, son dos cuatro de estos cuatro partidos como local Monterrey debería ganar así, a ciegas tachando a ciegas el pronóstico el de Mazatlán Mario, el de Cruz Azul órale, el de Cruz Azul el de Atlas no sé y el de Pachuca. Ahí le damos 10 puntos más los 20, 21 que tienen, son 30. Y el temporada o no, temporada nada más buena, eh, depende de los puntos que se levanten hoy. En el próximo partido quiero decir, ante Bravos, más bien, ante Cholos y la otra salida ante Bravos. De ahí se dispara la temporada de 36, 37 puntos o se queda en 30, 31. Dependiendo lo, lo que levante Monterrey de local, que son 12 que podrían llegar a ser, si los consiguen los, los 12 de 12, que hoy yo no me atrevo, repito, a marcarle 12 de 12 al Monterrey. Aunque sea Mazatlán, Cruz Azul, Atlas y Pachuca, hoy la confianza se ha mermado. Si me lo hubieran dicho hace dos, tres semanas, no hombre, fácil, le metes... 3 al Mazatlán, le metes 3 a Cruz Azul, le metes 2 al Atlas y le metes 2 o 3 a Pachuca. Pero Pachuca tampoco anda bien. ¿eh? Pero quién sabe de aquí al final del torneo. Ahora, usted me dice, oye, güey, ya fue mucho rayados. De acuerdo, vamos con Tigres, que hoy enfrenta a los Pumas y ya hablamos de ese partido, ¿no? Ahora, ¿qué le restaría a los Tigres después de Pumas? Vendrían con Ecaxa. Necaxa lo vapuleó Chivas, pero para mí eso fue un accidente. Luego van a salir con América. Ese va a estar bien, bien interesante. Fíjese los juegos tan bravos que tiene Tigres. El de Necaxa puede ser que no, usted no lo vea muy bravo, pero no va a ser un flan. No va a enfrentar a uno de los cuatro o cinco equipos más fáciles del torneo. Necaxa tiene su, su, sus cositas. Luego salen a, a la América, salen con la América. Luego vienen con Toluca. Viene el León, el León, cómo explicar a este León, yo siento que um, no ha tenido, en el fútbol se necesita tener rendimiento y suerte, y por suerte hablamos de balones que debieron haber entrado, van al palo, o arbitrajes que, me explico, y León creo que no ha sido tan mala, la racha no debe haber sido tan mala como el juego que ha tenido. Sí ha tenido sus descuidos, estoy de acuerdo, de acuerdísimo con lo que me digan. Pero también debemos de darle como buena el que a este señor Paiva, eh, Pavia o Pavia, no sé cómo, cómo se llama, el equipo no le ha respondido en la calidad de él como entrenador. O sea, yo siempre he desmarcado las responsabilidades, las culpas, las divido y a mí eso de que ganamos todos, perdemos todos no, discúlpenme a veces se pierde por una mala estrategia y a veces se pierde por una mala conducta una mala eh, actitud de jugadores que no eh, aplican lo que se entrenó o lo que se les indicó en el vestidor luego, esto de Tigres es de dos juegos consecutivos en casa antes jugaron con América y antes jugaron con Ecax en casa entonces sigue su calendario visitando a Chivas en la jornada 13 no es cierto la jornada el 13 de septiembre van a jugar el partido de la jornada 9 para que me entiendan luego salen el 16 de septiembre salen con Puebla y salen con San Luis no está nada cómodo ojo no dije fácil no está nada cómodo el calendario de Tigres Porque tiene en el camino Nada más y nada menos que a la América No voy a mencionar Necaxa América, Toluca San Luis ¿Ya vieron jugar a San Luis en su casa o no lo han visto? Y Puebla Yo creo que está de más decir Que el Puebla es un cadillo allá Entre los cascarones Bueno Aquí dejo Esto Bien, voy a concluir como siempre con las efemérides del día de hoy, a ver qué les parecen. Yo digo que están interesantes, a lo mejor me equivoco. Um, un día como hoy, en 1999, murió un actor, cantante y cómico, y además diputado. Esto lo dejaría yo de lado, pero no me gustan los actores que se meten en la política. Y prefiero quedarme con un gran recuerdo que yo tengo... Y un gran cariño que le tuve a Eleazar García Sanz... No, Sanz no, es Sainz... Eh, mejor conocido como Chelelo... Para mí... Abajito de Piporro está el Chelelo... Y abajito de Chelelo está el chichaz O Codo con Codo... Disfruté tanto, tanto el humor... Cuando era yo... Adolescente y un poquito más grande... Fui a ver... Un día fui nada más... Fíjese, se lo está diciendo, ahí sí voy a sonar muy petulante. Yo que me precio de ver cine, de buen cine, de haber aprendido a ver buen cine desde muy niño, me metí al cine Monterrey a ver Tintorera, nada más porque salía Chelelo. Era Andrés García, no sé quién más, y había una historia de un tiburón, malísima la película, pero por dos, tres chistes que iba a contar Chelelo, que yo sabía que nada más por eso fui al cine Monterrey, a dos cuadras de mi facultad de comunicación, a, a ver a Chelelo En Paz Descanse Él salió en películas importantes Como Viento Negro con David Reynoso ¿Lo recuerdan? Una de las joyas del cine mexicano La película que me marcó y me traumó Por muchos años en mi infancia Que fue El Escapulario El día que la quieran ver se las paso eh, este, Nada más les, les pongo el link ahí en su muro Es con este, Ahí la tengo en YouTube La tengo aguardada La tengo guardada Dije eh, Los Amores de Juan Charrasqueado hizo 100, 115 películas, Chalelo muchas con Antonio Aguilar nació en Tamaulipas, no era regimontano, era tamaulipeco um, déjeme ir ahora con la fecha del día de hoy en 1981 fue la que marcó la condena perpetua para Mark David Chapman, quien en diciembre de 1980 asesinara de tres disparos al músico y cantautor británico John Lennon. En 2016 le negaron por novena ocasión la solicitud de libertad condicional, que se pudra el hijo de su... Um. Nació esta niña bonita, que ya no es ninguna niña, ya, ya, ya alcanza el timbre desde hace rato, eh, Marta Gareda. No creo haber yo entrado alguna vez al cine a ver a Marta Igareda. Francamente no lo recuerdo. Y si la vi fue porque me llevaron a fuerza y ya me acordé. Es una, una película que se filmó en la Riviera Maya. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que ella ahí trabajaba en un hotel, o era una guía de turistas... Y, y ahí salía Marti Galera, no me acuerdo. Muy simpática, muy bonita muchacha, no me cae nada mal. Uh, más efemérides. Fíjese, yo consumo mucha comedia, muchísima. De hecho, ayer me desvelé viendo un programa de comedia un poco lépera en YouTube, que me encanta, con el tío Robert y el cojo feliz. Y Los Cotorros y otros... Los tengo muy, muy fichados ya... Todos los, los comediantes... Este... Y me enganché a ver una, una... Un video que tenía ganas de distraerme... Y no me considero experto, pero... Le puedo yo nombrar los 30 mejores estandoperos que hay en México... Y a los 30 peores que hay aquí en Monterrey... Que son la mayoría... Son bastante, bastante... Chistosos en cuanto a que son muy, muy simples... Tienen un humor... En México nos ven para abajo... Dicen, ¿qué clase de comedia se hace en Monterrey tan estúpida? Bueno, una temporada. Tengo ya como 3-4 meses de no ver Netflix en nada. No me he parado en Netflix por lo mismo, porque quería recuperar mi sueño. Y ya ahorita lo estoy volviendo a perder por algunas razones. Uh, empecé a barrer con los programas de comedia que hay. Y me topo con el famoso comediante... Que ahora le digo cómo se llama. Porque se me acaba de perder la página. David Chappell. Que es muy reverente Que es muy pelado. Es el más famoso. Bla, bla, bla. ¿Sí? Pero. Mucho del contexto de su comedia no aplica aquí. Porque habla mucho del Congreso. Y de los políticos. Y de esto. Y de Trump. Y de, y de Biden. Y, y es una comedia más local. Y ahí es donde perdemos pues la hebra con este señor voy a la siguiente femelides bueno de, de, de david carry weber conocido como dave chappell les puedo decir que empezó hace mucho tiempo a los 14 años y pues ha hecho muchas películas etcétera etcétera a ver ya terminó Nació en el 58 el actor Steve Gutenberg, aquel que salió en Cocoon. ¿Se acuerda usted? Qué deliciosas películas, la de Cocoon 1 y 2. Salió como el personaje principal de la Loca Academia Policía. ¿Quién no vio esas, esas, esas películas? son divertidísimas, muy peladas, por cierto. Salió en La Inolvidable Tres Hombres y un Bebé, que salía también este Magnum no me acuerdo cómo se llama, eh, y otro actor por ahí. Se avienta en una canción de arrullo a un niño, que es lo más bonito que he escuchado mucho tiempo. Eh, busque la canción Tres hombres y un bebé arrullando al niño. Hizo otras películas de bajo presupuesto y también fue el director y guionista de la obra Posdata, tu gato ha muerto, que también han replicado aquí en México en el teatro. Uh, en 1944 nació la hermosísima actriz mexicana Irma Lozano ¿Mm? en el 48 nació el gran músico y compositor francés Jean-Michel Jean-Michel Jarret yo tengo un vecino que tenía discos de Jarré, de Tomita puros discos bien, bien raros eh, el, dis el disco más representativo que yo recuerde de, de este músico francés Jean-Michel Jarret era Oxygen y Equinox termino con una encantadora señora yo no soy de novelas no fui de novelas yo vi dos novelas tres novelas en toda mi vida que son muy pocas pero siempre lo he dicho <coughs> eh, la primera novela que yo recuerdo haber visto fue La Gata y no me acuerdo si me estoy revolviendo mis recuerdos si ahí también salió Amparo Rosamena, porque era Ophelia Guilmán, José Galvez, Juan Ferrara y María Teresa Rivas. Pero creo que ahí salía Amparito Arosamena. No me hagan mucho caso, creo que no, ya me estoy confundiendo. Y luego fue mi consentida cuando salía en el show de Eduardo II, porque hacía muy buena comedia ella. Y salió también en los Beverly, ¿cómo se llamaba, los Beverly de Peralvillo. <coughs> el Borra le de decía Tarántula. Era buenísimo ese programa. Murió el 30 de abril de 2009 y así es como también muere el programa del día de hoy con estas efemérides con estas reflexiones y deseándole suerte a los Tigres si no es ahora pues cuando van a agarrar a un equipo de Pumas bastante bastante, más golpeado que el Toluco López decían los tradicionales del comentario yo tuve que investigar quién era el Toluco López era un boxeador que le dieron hasta por abajo la lengua. Eh, hoy Tigres se tiene que mirar en el espejo del Monterrey. Porque Monterrey fue como el gran favorito al estadio Acro. Y regresó no con el hocico sangrando, pero sí con el orgullo bastante golpeado. Porque como ayer lo escribimos con mucho respeto, muchísimo respeto, un equipo peso pesado como el Monterrey no puede perder contra un equipo de un peso mediano. No le estoy llamando malo, no le estoy llamando mediocre, no le estoy diciendo maletas, no. le Estoy diciendo simplemente que hay gramaje, hay, hay un peso diferente en la categoría, en esto, pero cuando se impone el corazón y cuando juegas mejor y cuando tienes un portero que sale... Ahí se acabaron las etiquetas, se acabaron los estatus y Monterrey perdió a un equipo, ante un equipo de inferior calidad y, y precio. Y Tigres hoy va a enfrentar una situación especial en tanto se confíen. No, pues vamos con Pumas, les metieron 6 allá y les metieron cinco acá y les metieron 3 acá y... Cuidado, cuidado porque Pumas hoy le puede pegar una desconocida. Acuérdense de estas últimas líneas. Hoy le puede pegar una desconocida, a los Tigres. E incluso, habiéndose animado con lo que hizo Chivas ayer. Ese puede ser un buen eslogan, un buen póster, un buen video. Y miren lo que hizo Chivas ayer. Dio un brinco del lugar 16, no sé qué, ya está en 14 y con un pateón. ¿ah? Y Lilini la tiene clara. ¿eh? La tiene muy clara y, y creo que hoy Lilini se está jugando la continuidad, no de este torneo, porque lo va a terminar, está claro pero si Lilini logra levantar a Pumas y los vuelve a meter al protagonismo de la liguilla Mejía Barón, no lo va a mover no lo va a mover, aunque tengas ahí al Tuca en, en, en turno de espera, no lo va a mover y al Tuca lo puede incorporar en otro puesto, ahí lo puede tener en standby stand-by, pero Lilini ya dio visos de que tenía madera para hacer funcionar Ahora a ver cómo le hace para hacer funcionar este equipo ya con dos, tres figuras de talla internacional, ¿no? Ese, ese es el secreto, de, el secreto de sus ojos, como la película. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, les dejo un gran abrazo de gol. Ya estamos en lo que es así como que la pancita ombliguera así de, de la semana y viene lo más sabroso. ¿eh? Jueves y viernes, ay, qué cosa. Abrazo, hasta mañana. Cuídense mucho.